0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Barkın Kızıl ve Konukları Motorsporları Gündemini değerlendiriyor.
1: Circuit'es podcast'te Vastalar'ın 68. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 25. bölümde ben Barkın Kızıl, Malisa Işık'la beraber sizlerle birlikteyiz ve bugün tabii ki Katar'daki ilk yarışın ardından bölümümüzü kaydediyoruz. Bu bölümde Formula 1 ile beraber Superbank Dünya Şampiyonası'nda dün şampiyonluğunu ilan ederek Türk motorsporları tarihin en büyük başarısını elde eden Toprak Razgatlıoğlu'nu da konuşacağız. Bu şekilde bir akışımız var program içinde böyle.
0: Vallahi sonu en keyiflisi olacak gibi ama önce bir Formula 1 konuşmamız lazım.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Başlayalım Formula 1 ile istersen. Yani yine ben aslında yarış olarak çok keyifli bulmadım. Maça geçtiğimiz bölümlerde de biraz bundan yakınıyordum. biraz sonu belli bir yarış gibiydi. Özellikle de Max Verstappen aldığı ceza ile beraber geriye düşmesiyle beraber o durumda der Ne kadar Max Verstappen çok iyi bir başlangıç yaparak aslında o ceza ile beraber kaybettiklerini hızlı bir şekilde geri alsa da tabii Lewis Hamilton için bir avantaj zaten meydana gelmişti bile. Dolayısıyla oradan da bir daha Yakalanmadı Lewis Hamilton. Aslında yer yer bölüm bölüm... Yani bir bölüm ilk, ilk viraj gerginliği ama, görsek iyi olurdu değil mi? Evet onu da göremedik. Hatta belki Alonso ile olur diye düşünüyorduk bu ilk viraj <gülüyor> gerginliği. <gülüyor> o da olmadı evet. O da olmadı. Orada da Pierre Gasly'nin araya girmesi biraz... Alonso'nun çok agresif olamaması da sebep oldu zaten. Hamilton bir de için de şey rahat oldu. Bir oldu.
0: Yani Max Verstappen öyle bir start aldı ki Alonso ile Max Verstappen ikinci virajda yan yana geldiler. Ya yani Alonso ve Verstappen'i ayrı ayrı düşünüyorduk startta ne yaparlar diye. Ya. Bir arada gördük neredeyse startta. Ama dediğin gibi Hamilton çok rahat başladı, rahatta bitirdi. Hamilton için sıkıcı bir yarıştı diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Çünkü Herhangi bir noktada tehdit altında değildi. Max Verstappen'in ara ara fark kapattığı oldu. Ama riske girmemek adına hep undercutlara bir sonraki tur cevap verdikleri için herhangi bir tehlikeli durum veya acaba dedikleri bir durum da ortaya çıkmadı. Ne Mercedes için ne Hamilton için. O yüzden açıkçası yani kimin kazanacağına dair çok net bir fikir olduktan sonra senin de söylediğin gibi yarışın Öneminin keyfinin bir hayli azaldığını görüyoruz. Ama bence yarışla ilgili olumlu şeylerden bir tanesi ben geçiş yapmanın çok zor olacağını düşünüyordum. En iyi ihtimalle DRS treni göreceğiz diye düşünüyordum ama geçiş yapmak gayet kolay göründü hızlı otomobiller için. Evet özellikle bir cezalarla birlikte düzlüğünde
1: o kadar uzun bir stat-fish olunca hani DLS beraber çok rahat geçti herkes birbirine. O anlamda hatta biraz bug'a gibiydi pistinler. Aslında de. çok uzun gibi düşünüyoruz da.
0: Yani biraz öyleydi ama yani baktığımız zaman 1000 bir metrenin biraz fazlası çok yani takvimde eşi benzeri görülmemiş bir uzunluk değil. Değil, Ama değil. öncesindeki virajla birlikte takip edebilmek daha kolaymış anladığım kadarıyla. Ve DRS bölgesinde belki uzunluğu buna yardımcıydı. Çok gerilerden 20-30 metreden gelip geçişler yaptın özellikle Sergio Perez'in gördük. Evet. Perez geriden başlamıştı kötü bir sıralama turlarıyla. Bottas ceza aldı, Verstappen ceza aldı. Bottas üstüne bir de çok kötü start alınca gerilerden gelen hızlı otomobilleri görebildik. Ve onlar hakikaten çok rahat geçiş yaptılar. Geçiş anlamında çok problem görmedik o yüzden. Orta sektörlerde kirli havadan dolayı takip etmek çok zorlaşır ve DRS'ye kadar bence çok o fırsatı yakalayamazlar diye düşünüyordum. Ben tamamen yanıldım açıkçası. Hızlı bir otomobilin her zaman geçiş yapabildiğini gördük. Hatta birbirine yakın performanstaki otomobillerin de mücadele edebildiğini gördük. Tabii şey değil. 4-5 viraj yan yana kalamıyorlar ama zaten onun için otomobillerin değişmesi gerekiyor. Onu önümüzdeki yıl göreceğiz muhtemelen. Birkaç özel an dışında sene boyunca çok gördüğümüz bir şey değildi o. O yüzden ya benim beklentilerimin üstüne çıktı ama tabii burada bir daha formlu bir yarışı olmayacak bu pistte, Losail pistinde. 2022'de Dünya Kupasını düzenlediği için Katar bir yıllık sports washing'imizi artık yapıyoruz. Formel 1'e gerek yok. Bu bize bir yıl boyunca idare eder dedikleri için herhalde. 2022'de yarış olmayacak. 2023'te de yepyeni bir pistte
1: 10 senelik yine bir anlaşma var.
0: Aynen öyle. Yine umuyoruz diye düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir yeni pist, yeni bir tesis yapalım. Bol bol dışarıdan yine göçmen işçi getirelim. Onların bir haklarına, şeylerini bir ihlal edelim. Onla böyle şey yapalım. Yeterince kan dökmemiş olabiliriz demiş olabilirler. Katar çünkü bu konuda en sabıkalı yerlerden bir tanesi gerçekten. Sports washing'i sonuna kadar yapan yani işte... Sports washing'i de bir açıklayalım tabii dinleyicilerimiz için. Problemli yönetimlere sahip olan ülkeler veya işte insan hakları ihlallerine sahip olan ülkeler prestijli spor organizasyonlarını getirerek ya biz aslında çok moderniz, çok süperiz baksanıza bize diye birazcık işi sulandırıyorlar ve dikkati başka bir yere çekiyorlar. Şimdi Katar bunu aynı zamanda medya üzerinden de yapıyordu. Farklı medya kuruluşlarıyla işte ön plana çıkarak Bu işte sadece sporda değil tabii ki ama haber alanında da başka yerlerde de saygın olarak nitelendirilebilecek medya kuruluşları ortaya çıkartarak ülke anlamında ne kadar problemli temellerin üstüne kurulduklarını da biraz arka plana atıyorlardı. Ama tabii ki yani dışarıda önde görünen o güzel görünen cephenin arkası tamamen problemli bir durum. Ve o yüzden yani pek çok ülke için bunu söyleyebiliyoruz. Takvimin yarısına baktığımızda ki buna aslında Amerika Birleşik Devletleri Grand de dahil. Çünkü Teksas'a gittiler zaten bölümde de konuşmuştuk. Yani orası dahil olmak üzere şöyle bir takvime baktığımızda yarısı zaten çoğu konuda eleştirilebilecek yerler. Onun dışında Formula bir bunu daha önce de yapıyordu. Börneğe kasıtın döneminde de yapıyordu. Bundan sonra da muhtemelen yapmaya devam edecek. Çünkü para neredeyse oraya mecburen gidiyor. Yani ona yapacak bir şey yok. Keşke yapacak bir şey olsa. Yapılabilecek en çok şey pilotların buna ses çıkarıyor olması. Ama şöyle bir baktığımızda Katar gerçekten bu konuda en tehlikelilerden bir tanesi. Ki zaten yakından da tanıyoruz diye tahmin ediyorum bu ülkeyi. O yüzden ya yani burada iyi bir yarış da görseydik, süper bir yarış da görseydik, işin ucunda böyle bir tatsızlık olduğunda bilerek izlemek gerekiyor belki. Sadece piste dönersek de dediğim gibi MotoGP'de uzun zamandır sezonun açılış yarışını Katar'da görüyoruz. Ya MotoGP'de keyifli bir pist. MotoGP'de epey geçişler oluyor çünkü MotoGP için uzun bir düzlük aslında. Özellikle de düzlük hızı yüksek. Takımlar için, markalar için ki Ducatilerin ne kadar fark yarattığını bu seneki iki yarışta da gördük. Bir Katar bir de Doha Grand Prix'si yapıldı. Ya bir de ben gerçekten orta sırf orta sektörden dolayı bu kadar iyi bir geçiş potansiyeli olacağını tahmin etmiyordum. Ama bol bol da geçiş gördük. Dediğim gibi tabii ki Hamilton için sıkıcı bir yarış oldu. Ama hafta sonu boyunca da gayet iyilerdi. Tabii bir taraftan Brezilya'daki motoru kullanmamış olmaları onun için çok avantajlı bir durum gibi görünüyor. Ciddi bir farkı yaratabiliyor çünkü Mercedes'in motoru. Önümüzdeki yarış Suudi Arabistan orada da çok avantajlı olabilecek şekilde Brezilya motorunu kullanacaklar. Ve işte oraya bütün baharatlı parçaları getireceğiz dedi Toto Wolf. Evet o, Suudi Arabistan
1: da bu arada tartışmalı ülkelerden.
0: Evet yani Hamilton kaskını da orada kullanacak istiyorsun onu da söyleyelim.
1: Tabii yani ona geçmeden önce sen biraz zaten... Sports Washington bahsettin aslında genel olarak özellikle son 10 yıllık dönemde herhalde futbolla da daha fazla gündeme gelen bir durum. <Gülüyor> i̇şte İngiltere Premier Ligi'nde de son zamanlarda bu Newcastle'ın yine Suudi Arabistan'ın aslında bir şekilde kuralların etrafından dolanarak bir fonla satın aldığı bir takım haline gelmesi ki aslında devletin takımı gibi bir şey oldu neredeyse. Ama işte onun bir yolunu buluyorlar. Bir şekilde işte bir fona sanki satılmış gibi takım. Yollarına devam edecekler. Manchester City zaten en büyük örneklerden bir tanesiydi. Paris Saint Germain yine aynı şekilde. Bütün bu takımların arkasında aslında senin bahsettiğin mevzu var. Belki bunun daha tehlikeli olan kısmı hani... Bu takımların özellikle tabii hani Manchester City ve Newcastle United'dan daha fazla aslında bu örneğe yakın olduklarından bahsedebiliriz. Çünkü Paris Saint-Germain hala hazırda fena bir takım değil de Hani Fransa'nın tartışmasız en büyüğümü de tartışılabilir ama diğer takımlar tabii bu seviyelerinde değillerdi. Özellikle tabii Manchester City'ye el alın. Newcastle için bir projeksiyon yapıyoruz aslında. Öyle olacaklarını tahmin ediyoruz. Ya yani bu takıma gönül veren insanlar da bu olaydan çok şikayetçi olmuyorlar. İşte Manchester City'nin muhtemelen... Dünya genelindeki taraftar kitlesi 10 katına falan çıkmıştır diye düşünüyorum. Bu satın almanın ardından. Yine İngiltere'de de aynı şekilde. Belki Manchester şehrinin özelinde de. Bu da yani biraz aslında destek bulmalarına sebep oluyor. Ve sports watching'i belki de kolay hale, belki de anlaşılabilir hale getiriyor. En azından kamuoyu nezdinde diyeyim. Hani biz tabii spora bu şekilde bakan insanlar olarak anlayabiliyoruz neyin olup bittiğini. Ki Katar'da da zaten... Dünya Kupası'nın Katar'a gelme sürecinde biliyorsun bir sürü yolsuzluk, rüşvet vesaire ayyuka çıktı ama Dünya Kupası da gerçekleşecek aynı şekilde. Suudi Arabistan'la ilgili üstüne... şunu söylemek lazım. Heh gir istersen araya. Sonra Suudi Arabistan'a geçelim. Yani
0: Katar'da bir de stadyumların yapımında, tesislerin yapımında da hayatı kaybeden işçiler, işte vesaire. hakkı verilmeyen işçiler tamamen işte bütün hayatını İşverenine teslim ediyorsun. Tekrar çıkabilmek veya iş değiştirebilmek için bir vize alman ve o vize için işverenden izin alman gerekiyor falan korkunç şartlar var. Senin söylediğin gibi gelmesi zaten sıkıntı ama testlerin hazırlanması ayrı bir sıkıntı. Bununla ilgili de yine Amnesty International'ın 2021 raporu okunabilir. Onu da hemen dinleyicilerimize söyleyelim.
1: E bir de işte şimdi yepyeni bir pis yapılacak.
0: Evet. Kim bilir orada ne olacak yani.
1: Yani evet o pistinde tabi hem işletilmesinde öncesinde yapımında çalışma şartları insanların durumları nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Yani bir fikrimiz var ama o fikrimiz çok iyi yönde pozitif bir düşünce yapısı içinde değil herhalde onu söylemek lazım. Suudi Arabistan'da da daha zaten bundan herhalde bir, bir ay kadar önce kıyafet kuralları açıklanmıştı örneğin mutlaka denk gelmişti. Sonra geri adım atmak zorunda, kaldı. zorunda
0: kaldılar çıkan tepkiyle.
1: Evet yani hani ne giyecekti orada takım çalışanları ben anlayamadım zaten onu gördükten sonra. Zaten sıcak bir iklime sahip ülke ve yani vücudun her tarafı kapalı bir şekilde olması gerekiyor gibi bir düzenleme. Hani tam olarak olmasa da ona çok yakın bir düzenleme. Bir de
0: seyirciler de gelsin istiyorsunuz. Bir taraftan işte ne kadar iyi ne kadar süper olduğumuzu dünyaya gösterin diyorsunuz. Bir taraftan da kendi kurallarınızı dayatmaya çalışıyorsunuz ki bunlar hani... Kabul edilen şeylerin çok dışında aslında Formül 1'i getirmek istiyorsanız kimseyi o kadar sıkıntı altına, kimseyi o kadar boyunduruk altına sokamazsınız. Yoksa her ülkenin çeşitli kuralları vardır. İşte hukuki olmak üzere veya işte başka türlü olmak üzere. Ama yani hani sports washing yapıyorsanız bari tam yapın mı demek lazım bilmiyorum. Ama çok saçma bir şeydi o dediğin gibi. Sonra ondan geri adım atmışlar. Duydum ee, kadarıyla. De,
1: biliyorsun Suudi Arabistan Dakar ile de 10 yıllık anlaşma yaptı. Uzun bir süre boyunca da ailesine ev sahipliği yapıyorlar. 5 10'a mı çıktı o? Galiba 10 olması lazım. Yanlış biliyorsam özür dileyim 10 hmm. olması lazım ama çok emin değilim bir bakarız olmazsa. Hmm. Yani şeyi biliyorum yine Kızıldeniz taraflarında tamamen bu Suudi Arabistan'daki genel kuralların genel kısıtlamaların olmadığı bir turist bölgesi inşa ediliyor bir yandan. Aslında biraz dünyaya açılmaya çalışıyorlar biraz hem petrolün herhalde yani petrol azalıyor mu emin değilim ama petrolün dünyadaki etkisi azalıyor elektrik teknolojisiyle beraber vesaire. Aslında biraz da hani sadece petrol geliri olarak değil ülkeyi biraz da turizm üzerinden tanımlamak biraz daha dünyayı açmak gibi bir vizyon elde etmiş durumdalar ama yani yaptıkları Ama o vizyonda Dubai'yi batırdı ben.
0: biliyorsun yani aynı vizyonda Dubai'de biz bir şeyler yapalım petrollü olmayacak dedi. Sonra sürekli üzerine tekrar toprak çıkartmak zorunda kaldıkları saçma sapan adalar yaptılar biliyorsun. Olmayınca olmuyor işte vizyonda muhtemelen doğal olarak gelmeyince, vizyonu da tepeden indirince bir şekilde ilerleyen zamanlarda ortaya çıkıyor.
1: Evet yani tabii önümüzdeki hafta yani önümüzdeki bölümde daha doğrusu önümüzdeki hafta değil bir kısa aramız olacak formülü bir takviminde zaten çok yoğun geçmişti şu ana kadar da. Belki herkesin ihtiyacı da vardı bu araya. Bir sonraki bölümde zaten Suudi Arabistan üzerinde biraz daha bunlardan bahsederiz demek lazım. Evet, Hamilton'un Hamilton'ı kaskıyla kaskı. kapatalım o zaman. Değil <gülüyor> Bence de.
0: Hamilton'un kaskını konuşalım. Yani normalde şu ana kadar gördüğümüz en cesur tasarımlardan bir tanesiyse herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda Hukuki olarak riske girebileceği yerlerde de kullanacak gibi çünkü Katar'da getirdi bu kaskı Suudi Arabistan'da ve muhtemelen Abu Dhabi'de de kullanacağını söylüyor. Ki aynı şekilde bence Sebastian Vettel bunun çok benzeri bir şeyi Macaristan'da yapmıştı orada da Viktor Orban hükümeti LGBT karşıtı yasalarla gündeme geldiği için. ...maskesiyle, tişörtüyle, kaskıyla, ayakkabılarıyla hatta gökkuşağı ile birlikte... ...gökkuşağı i̇şte şişe... adam
1: şeklinde gelmişti.
0: Aynen, gerçekten öyle gelmişti. Sonuçta coğrafyasına bakmaksızın bu tarz insan hakları karşıtı hükümetleri bir şekilde eleştirmek gerekiyor... O yüzden o konuda Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Son dönemin bir yıl hariç <gülüyor> şampiyonları olarak Nico Rosberg'in şampiyon olduğu yıl dışında baktığında 2010'dan beri bu adamlar şampiyon oluyor. Ve şu anki performanslarına bakmaksızın zaten sporun yüzü olmayı hak etmiş isimler. O yüzden bunların ikisinin de bu kadar doğru şekilde sorumluluk alıyor olması, doğru şekilde zorunda olmadıkları halde hatta belki zarar görebilecekleri halde. Yani çok ciddi bir şey riske atmıyorlar, tamam ona katılıyorum. Ama yine de bunu yapmak zorunda değiller, işlerinden geldiği için yapıyorlar. Çok farklı konularda işte çevre konularında, insan hakları konularında, ırkçılık konusunda, homofobi konusunda, çeşitli konularda doğru şekilde... Tepkilerini ortaya koyabiliyorlar ve yani sadece kamuoyu oluştursalar birkaç kişinin fikrini değiştirmek için araştırma yapmasına sebep olsalar dahi bence çok faydalı. O yüzden Hamilton'ın kaskını çok beğendim. Çok net bir de yani hani şey de değil. Öyle etrafından dolandığı falan bir kask tasarımı da değil. Çok net bir şekilde LGBT onur bayrağı ki en güncel halini koymuşlar. Ben de bilmiyordum. Birazcık araştırdım baktım. Güncellenip bütün kesimleri içerisine, bütün yönelimleri içerisine katmaya çalışan bir tasarımı var. Bayağı en güncel halini çok net bir şekilde koymuş. Arkasında Still I Rise yazıyor normalde bir Maya geliyor şiirinin parçası. Hamilton'ın kaskının arkasında ki de öyle dövmesi de var bildiğim kadarıyla. Evet. E, onun yerine birlikte e, ayakta duruyoruz. We stand together. Birlikte. Ne denir? Birlikte ayakta duruyoruz doğru mu? Nasıl çevirmek yani lazım? Bir... Daha iyi bir çeviri aklına gelir mi?
1: Birlik direniyoruz olabilir. hani Değil mi? Benim de aklıma o geldi. Yani şey o da şey diye hani bir tepki diye. olarak orada ki <gülüyor> aslında hani bu karşıt görüşe karşı birlikte <gülüyor> savaşıyoruz ya da hani öyle de denebilir. Ayrımcılığa karşı Aynen emir. öyle.
0: Ve kaskının yan tarafında da La Viz Love, Love yazıyor. Yani net bir şekilde hiç ne derler muallakta kalacak bir durum oluşturmamak için o kaskı net bir şekilde tasarlatmış Hamilton. Bunu kullanıyor olması da açıkçası değerli geldi bana. Çünkü Sporun şampiyonunun bunu böyle bir şekilde söylemesi ki gerçekten hiç zorunda değil. Çok yakın bir şampiyonluk mücadelesi veriyorken kafasının bir kısmını bunlara vermek hele hiç zorunda değil. O yüzden ya da ne bileyim Sebastian Vettel örneğinde bahsedersek yeni bir takıma alışmaya çalışıyorken tekrar kendini ispat etmeye çalışıyorken bir taraftan bunlara vakit ayırmak veya kafasını yormak gerçekten zorunda değiller. Ama muhtemelen bunları yaptıkları için diğer tarafta kendilerini daha rahat hissediyor olabilirler. Umarım birisi sorar sezon içinde onları.
1: Evet Fetel de daha önce Almanya Bayrağı'nın renklerini taşıyan çizgileri gökkuşa renklerine çevirerek de yarıştı. Bir de zaten Türkiye Aston Martin'in... Türkiye Grand Martin... Prix'sinde
0: başlamıştı ona birkaç Aha. yarışta kullandı sonra da açık ile satıldı.
1: Bir de Aston Martin'in zaten aslında arkasındaki sponsoru diyebiliriz herhalde BWT. Bir Aha. su yani firması. Filtreleme Ve markası. Aha. Su filtresi markası. Aynı zamanda Fetel'in dünyadaki işte çevre kirliliğiyle de çok yakından aslında ilgilendiğin o konuya dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum. Deniz
0: yaşamı, okyanus yaşamı, kuraklık, ço- çoğu çevre problemine önem veriyor. Yani hepsinin ya aslında son dönemde şöyle bir durum var. Dünya ile alakalı çevre anlamında zaten bir şeyler yapmamız çok uzun zamandır gerekiyordu. Yani benim çocukluğumdan beri gerekiyordu. Şimdi biraz daha e, markalar da bu işe yönelmeye Yumurta başladılar.
1: Biraz evet öyle oldu başladık.
0: işte. Elektrikli serilerin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. Extreme isimli serinin yine Alejandro Agaghan formlayanın sahibinin ortaya çıkardığı serinin bir ortaya çıkma sebebi buydu. Kiliwis Hamilton'ın da orada takımı var. Çok eminim ileride Sebastian Vettel'le bir takım evet, bence bir zaten orada yer alacak. Hatta
1: orada işte yöneticiliği de biraz yakıştırmıştık hatırlıyorsan evet, Sebastian evet. Vettel yapmak isterse eğer. <gülüyor> Onun dışında zaten Vettel'in hatta şeyden bile biraz rahatsız ve şikayetçi olduğunu biliyoruz. Formula 1'in çok çevre dostu bir spor olmamasından dolayı hı hı. böyle bir organizasyon içinde olma fikrini de düşündüğünü... ...yani tam olarak kendini buraya ait hissedip hissetmediğini bile sorguladığını biliyoruz daha önce söylediklerinden. Ki daha yeni zaten bu sezon içinde biraz hı hı. daha halka da yani ya da basına da açtı bu görüşlerini. Hı hı. Yani şu anda griddeki en çok şampiyona sahip iki isim bu konulara, bu hassas konulara, duyarlılık gösterilmesi gereken konulara... Aslında eğiliyorlar dikkatte çekiyorlar. Şöyle de bir
0: ikilem var aslında Barkın yani bu işin içerisinde bulundu, bulunmaktan rahatsız olup da bırakmak belki sadece kendini kurtarmak da olabiliyor kendi içinde rahat edebiliyorsun ama kalıp bir şeyleri değiştirmeye çalışmak biraz daha zor olsa da çünkü yani kolay değil ne olursa olsun. Sanki daha faydalı gibi. Çünkü bir kamuoyu oluşturdular. Mesela geçtiğimiz yıl bir race azvan Formel 1'in kendi takımlarının renkleriyle bir gökkuşağı oluşturmak zorunda bıraktılar neredeyse. Lewis Hamilton'ın tepkileriyle birlikte Sebastian Vettel'in onu desteklemesiyle birlikte ki yani bu ikili Formel 1 ile ilgili çok net bir görüşe zaten sahipler. Çünkü hatırlayacaksın. Netflix'te de bir bölümün adıydı aynı zamanda Drive to Survive'da. E, Cash is King muhabbetini önce Fettel söylüyor. Kendi aralarında konuşurken gibi söylüyor. Sonra Hamilton da evet doğru deyip basına bunu yansıtıyor. Koronavirüs pandemisi yeni başlamışken McLaren'ın katılmama ihtimali daha doğrusu McLaren'ın çekileceğini açıklamışken biz hala niye buradayız diye konuşuyorlardı. Ve onun sebebi de tabii ki paraydı. Çoğunlukla motor sporlarında, spor dünyasında hatta belki çoğu büyük organizasyonda cevap para gibi. Ama bunun karşılığı ne? Onu konuşmak gerekiyor. Onun karşılığında nelerden vazgeçiliyor, nelerden vazgeçilmiyor onları konuşmak gerekiyor. Belki vazgeçilmeyecek şeyleri değiştirmek anlamında bu iki isim ve onları takip eden genç pilotlar bir şeyler değiştirebilirler. Çünkü yani günümüz dünyasında gerçekten tamamen bu düzenin içerisinde yer almadan yaşamak mümkün değil. Gerçekçi de değil. Dolayısıyla mutlaka bir şekilde istemediğimiz bir şeylerin parçası oluyoruz. Pet şişe de su tüketirken de bunun parçası olabiliyoruz. Çok daha günlük şeyler de yaparken farkında olmadan bu işin içerisine girebiliyoruz. Ucunun gittiği yerleri çok fazla tahmin edemediğimiz veya bilsek de bir şey yapamadığımız şeylerin içinde olabiliyoruz. Ama bunu azaltabilmek, en azından etki yaratmak için elimizden geleni yapmak gayet güzel bir durum. Tabii şunu da söylemek lazım. Kendi elimizden geleni yapmak diyoruz ama... Ve bu karbon ayak izi muhabbeti biliyorsunuz son dönemde çok ön plana çıktı. Hepimize sırtımıza kocaman bir yük bindirildi. Şunu da söylemek lazım. Bireylerden ziyade endüstrilerin ve evet. bu konudaki çok büyük fabrikaların, işte markaların, bu konudaki şirketlerin aslında bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü zaten bir metro şirketi tarafından ortaya koymuş bir çalışma karbon ayak izi. Bunu kişilerin üstüne yıkmamakta gerekiyor diye düşünüyorum. O yükü, o duygusal yükü, o işte ne derler... Ağırlığı da biz taşımamalıyız. Bizim yapmamız gereken şey tabii ki eğer mümkünse, eğer çalışan bir sisteminiz, bir demokrasiniz varsa... ...en yakınızdaki, sizi temsil eden kimlerse onlara bir şekilde bunu iletip bizim talebimiz bu şekilde... ...siz de gidin bunları asıl değiştirebilecek, asıl kirliliği yaratan, asıl zarar verenlere çeşitli yaptırımlar uygulayın demek diye düşünüyorum.
1: Evet bir de zaten devletlerden ya da işte yetki sahibi, etki sahibi aynı zamanda büyük şirketlerden başlayan bir değişim olduğu zaman ister istemez halkada geçecek. Yani düzen böyle olduğu için biz de biraz böyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Belki de oradan başlaması gerekiyor değişimin. Ama senin söylediğin şu çok doğru bence de yani buradan burayı bırakıp gitmek çok iyi bir tercih olmayabilir gerçekten. Burada olarak işte insanların göz önünde görünürlüğü kaybetmeden bir şeyler yapmak daha etkili kesinlikle. Zaten Mercedes'in aslında belki çevreyle ilgili değil ama bu da farkçılıkla alakalı işte siyah ile o Klasik gümüş oklar diye bir lakabı da olan takımın gümüş renkle yarışmamasının sebebi de yine bu. Ve bu şekilde de aslında bizim de vasıtalara kadar konuşmamızı sağlıyorlar. Yani hiç bunlar göz önünde olmasaydı biz de bu problemlerden haberdar olmamıza rağmen bir Formula 1 podcast'inde de bunları konuşmuyor Gündemimiz
0: olacaktık. olmayacaktı değil mi? Bunu gündem yaratıyor olması bile bence de çok faydalı, çok doğru söylüyorsun.
1: O zaman dönelim istersen yarışa. Hı hı. Valtteri Bottas 3 sıra, Max Verstappen 5 sıra ceza almıştı. Çift sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için aldığı bu cezayı da beklediğini söylemiş. Verstappen'inki Verstappen. çift.
0: Onu da söyleyelim. E çünkü şey pist üstünde normalde gerçekten biraz karmaşa olmuş. Pierre Gassin'in lastiğinin patlaması sonucunda. Çünkü bir problem var. Araç yavaş ilerliyor ama bir taraftan ilerleyebiliyor. O yüzden önce bir bayraklar var. Çift sarı bayrak oluyor. Sonra tek oluyor. Sonra tekrar çift oluyor galiba. Arada bir yeşil bayrak oluyor ama burada önemli olan... Pilotların ekranında veya işte zaman ekranlarındaki değil pistte sallanan bayrak ki pistte sallanan bayrakları görebiliyorlar pilotlar. Oradan geçtiği sırada görebileceği yerde çift sarı bayrak sallandığı için Max Verstappen ve aynı şekilde tek sarı bayrak sallandığı için Valtteri Bottas ceza aldılar. Tek sarı bayrağın cezası 3 sıra, çift sarı bayrağın ki 5 sıra daha önce zaten verilen cezalardı bunlar. Chris Norner biraz pist görevlerini eleştirmiş ki yani... Ne denirse onu yapıyor açıkçası. Onlar gönüllü olarak yer alıyorlar. Onlar olmasa bir yarış hafta sonunu düzenleyemiyorsunuz yani. Öyle bir durum var. Biraz sert eleştirmiş Tamam kendi işlerinde takım patronlarıyla ya da işte çeşitli şeylerde bunu yapması doğal ama bu sefer Michael Masi'nin çok sert bir tepkisiyle de karşı karşıya kalmış. Ve pis görevlerinden özür dilemek zorunda kalmış. Ben ona çok şaşırdım. Michael Masi'yi de takdir ettim ki bu sene herhalde ilk defa. Ve açıkçası birazcık orada haddini aşmış Chris Norner. Ki yani dediğim gibi şampiyonluk mücadelesi içerisindeki yaptığı açıklamaları bir taktik içerisinde değerlendirmek lazım. Sonuçta belli bir amacı var ve onun için yapıyor. Wolff da aynı şeyleri yapıyor fırsat bulduğunda. Chris Norn'u da aynı şeyleri yapıyor. Ama yani motor sporlarını çok sevdiği için burada vaktini harcayan, gelen çok zor bir iş yapan, gönüllülere de laf etmek gerçekten çok saçma sapan olmuş ki Chris Norn da sonra bunu fark ederek, fark ettirilmek zorunda bırakarak özür dilemek zorunda kalmış.
1: Ya bu arada öyle bir hale geldik ki son bölümlerde çok fazla konuştuğumuz isimler Christian Orner, Michael Massey, <gülüyor> işte Toto Wolff. <gülüyor> yani pistin üstündeki kaskı takıp otomobile binenlerden çok neredeyse yönetenleri konuştuk. Biraz öyle Olsun
0: canım sadece kaskı 10 dakika de. konuştuk az önce bence dengeliyor. <gülüyor>
1: Yani evet <gülüyor> doğru. Kaskın, kaskın içindekine olacak. gelemedik daha ona yani katılıyorum. Kaskın içindekine geleceğiz birazdan. <gülüyor>
0: Umarım geleceğiz.
1: Ya evet hoş değil. Artık bu, bu kadar gergin bir atmosferin de belki biraz dağılması için sezonun bitmesi de iyi olacak. Yani nasıl biterse bitsin. <gülüyor> evet. Çünkü evet. yani her iki cepheden de çok ciddi bu gerginliği tırmandıran hareketler, açıklamalar vesaire gelmeye de devam ediyor bir yandan.
0: Cuma günü yan yana oturttular bir de evet, takım, evet. takım patronları busun toplantısında ve onlar toplantıdayken yani onlar soruları cevaplıyorken Mercedes'in işte Brezilya Grand Prix'sindeki 4. viraj olayının incelenmesine dair talebi reddedildi. Onun cevabını direkt orada konuştular falan. 1 de biraz <gülüyor> körükle gidiyor bu yangına. Ama tabii ki sonuçta kendi aralarında takım içerisinde veya takımlar arasında paddock içerisinde yaptıkları atışmalar zaten sporun bu şampiyonluk mücadelesine keyif katıyor. O dediğim gibi durup durur ...yorken motorsporlarının en değerli noktası... ...görünmez kahramanları diyebileceğimiz insanlara laf etmekte birazcık ayıp olmuş. O zaman pilotun da görseydi çift sarı bayrakları yapacak evet. bir şey. Karmaşa olabilir ama çok net bir şekilde görünüyor. Riske atmasaydı.
1: Pis görevlileri Brezilya'da da tartışılmıştı biliyorsun. Bu hmm. Lucy Hamilton'a giden Brezilya bayrağı ile alakalı. Aslında işte pis görevlisinin o şekilde Hamilton'ın yanına gitmemesi gerekiyor. Okuduğum hikayeyi bilmiyorum. Kendi aralarında hmm. bir iddiaya giriyorlar işte. <gülüyor> Max Verstappen kazanırsa ben götüreceğim o bayrağı diyor bir tanesi psikolojilerinin. Diğeri de diyor, da, diyor ki Hamilton kazanırsa da ben götüreceğim işte. Sonra bir şekilde ulaşıyor. Orada da biraz konuşulmuştu. İşte kuralların ihlali aslında bir yandan ama... Bilmiyorum bir yandan da güzellik katıyor. Yani tabii ki güvenlik en önemli şey.
0: Ya yani Yarış bittikten sonra yapılabiliyor böyle şeyler. Motosiklet sporlarında biraz daha rahatlar. Tabii Formula 1 daha tehlikeli olabilecek bir yapıya sahip o anlamda. Ama bence yarış sonunda bu tarz jestler için yapılabilir diye düşünüyorum ama... ...yani pilotunun ceza almasının sebebini pis görevlerine atmak açıkçası birazcık
1: saçma. Artık ayıp hatta saçmadan da öte biraz ayıp yani. Tabii Mercedes'in aslında Brezilya'da kullandığı o aşırı efektif motoru burada kullanmaması da... ...biraz Red Bull'un belki fırsat kaçırması olarak algılanabilir. Ben biraz öyle düşündüm haberi gördükten sonra. Çünkü Suudi Arabistan'da gerçekten çok hızlı olacaktır Hamilton. sen de konuşuyorduk. Ben bir sokak pisti olması sebebiyle çok etki yaratmaz mı acaba diye düşünüyordum ama tabii pisti aslında tekrar hatırlayınca yani dümdüz bir pist virajı pisti, falan piş, yok. Bir giriş iki şeritli yol gibi yani bir tarafı düz ayrı düz, dönüş tarafı ayrı <gülüyor> düz pistin. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle
0: çok eski Formula 1'in ilk zamanların hatta Formula 1 olmadan önceki zamanlarda da kullanılan Avus diye bir pist vardı zamanında. Almanya'da dümdüz bir pist. Gerçekten tamamen düz gidiyorsun bir U'ya benzer değişik bir viraj böyle e, ne denir döner kavşak gibi bir, neredeyse dönüyor. Bir kısmı ovalle birlikte tekrar arka taraf ama iki tane kocaman düzlük git gel düzlük sadece. E, Ki zamanında orada hız denemeleri falan da yapılıyormuş. Onun gibi gerçekten bir tilke tasarımıyla avus nasıl olsaydı böyle olurdu diyebileceğimiz bir pist. Bu arada Herman Tilke'nin oğlu tasarlamış. İlk pistte olduğu için belki daha virajları koyacak kadar tecrübesi olmamış olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> Halbuki aslında diğer tasarımlardan en çok... Konuşulan en sevilen bir adet yavaş viraj bir adet işte üç parçalı viraj bir de Aha. S virajlı bölüm alması gerekiyordu. Evet doğru. 8. <gülüyor> <Sekizinci> virajın <gülüyor> türevleri o
0: kadar çok kavurladı ki kendi parçasını. Ama hiçbiri 8. viraj gibi olmadı da söyleyelim.
1: Onu, onu yavaş yavaş herhalde geliştirir diye düşünüyorum yani Tilki ismine bu yeni jenerasyonla beraber daha da uzun duymaya devam edeceğiz gibi duruyor. Bakalım evet. yani ilk kullanılan pistte de beraber bir türlü dönemiyoruz yarışa farkındaysan. <gülüyor> <gülüyor> Tabii onu diyordum. Yani Hamilton iyi bir sonuç almış oldu. Tek başına geçirdiği yarışın neredeyse tamamını. Verstappen yer yer biraz fark kapatır gibi oldu ama hiçbir zaman Hamilton tehdit edecek kadar yaklaşmadı. 5 saniyenin altına inmedi. Hatta 6 saniyenin altına inmedi galiba fark. Bir şey olabilir. Teselli olabilir Max Verstappen için. En azı tur Cebinde kaldı. Oradan bir puan aldı. Seninle de konuşuyorduk. İşte Baya önemli bence de. Hamilton kazanır, Fars ikinci olursa üst üste iki yarışta aynı puanda olacaklar son yarış öncesinde diye. Ama en azı tur zamanlarını tabii diğerlerinin almasını düşünmüştük. Biz Perezde veya Bottas'la kovalanır. normal şartlarda
0: da alırlardı. Yani Bottas yarışı bırakmak zorunda kalmasa muhtemelen ilk onun dışında kalacağı için bir en hızlı tur denemesi yapacaktı. Yani onu yaparsa açıkçası ikisi de almamış olacaktı. Öyle tahmin ediyorduk. Perez'in tabii arkasında dolu tarafları... Yani arkası dolu olduğu için bir pit stopluk boşluk olmadığı için... Puan kaybetmemek adına Perez bunu yapamıyordu. Mercedes Bottas problem yaşamasaydı avantajlı görünüyordu. Ama tabii onu yapamadılar. Yani ikinci pilotlara da çok önem verilecek yine son yarışlarda. Bu en hızlı tur puanlarıyla.
1: Evet yani bir de burada tabii lastik patlatma mevzusu da çok yoğun gündem oldu. Ondan da bahsedelim. Evet. Hatta Mercedes Bottas işte... Ya 5'ye 6 tur kala yarıştan da çekti. Zaten artık yarışın çok bir yere gitmeyeceği anlaşıldıktan hı hı. sonra da herhalde biraz. Perez'in tabii bu puan farkını kapatmasına sebep oldu biraz. Bottas'ta sadece 13 puan kaldı aralarında. Sezon sonunda Perez Bottas'ı geçerse o da çok parlak bir adaptasyon dönemi geçirmiş olacak aslında sezonun sonundan geriye doğru baktığımız zaman. Çünkü sezon başında biraz fark vardı. Bu iki isim arasında zaten Perez'in ilk dört yarışı hı hı. çok beklentilerin altında geçmişti. O dönem beklentiler çerçevesinde olsa da Red Bull'un ikinci pilotundan beklenen altında geçmişti öyle diyelim. Sonra yükseltti bu grafiğini ve bir şekilde de aslında markalar şampiyonasında takımlar şampiyonasında da, da Mercedes ile Red Bull arasında sadece 5 puanlık bir fark kalmış oldu. Orası biraz daha sanki açılmış bir farka sahip olmasıyla beraber Mercedes'e gidecek gibi duruyordu Mali bence. Ama Renault'un şu anda bu farkı indirmesi son iki yarış öncesinde o cephede de aslında keyifli bir mücadele haline getirebilir bu durumu. Ama herhalde Mercedes'in de bu özellikle Brezilya'da gösterdikleriyle beraber yine avantajı elinde tuttuğunu söyleyebiliriz. Dezavantajlı. Aslında şey gibi rağmen.
0: Meksika sonrasında markalar şampiyonası Mercedes'e pilotlar şampiyonası da Fer gider muhtemelen diyorduk. Buradan çok bir şey değişmez herhalde diyorduk. Sonra her an her şeyin olabileceğini gördük. iki şampiyonada Ben öyle bakıyorum en azından.
1: Evet zaten böylesi de daha iyi oldu. Herhalde zaten Abu Dhabi'ye kadar bilmece çözülmeyecek. Orası da yani çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde... Öyle. ...aşağı yukarı ortaya çıkmaya başladı gibi. Suudi Arabistan dolayısıyla çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapacak. Bakalım nasıl bir bölüm çıkacak. Bizden neler konuşacağız o yarıştan sonra. Heyecanla bekliyoruz diyelim. Ve... Biraz da istersen Fernando Alonso'dan bahsedelim. Çok uzun bir süre sonra Türkiye'de de çok ciddi bir hayran kitlesine sahip Fernando Alonso. Hatta dünyada da aynı şekilde. Bir kez daha Formula 1'de podyumun zirvesine döndü. <gülüyor> Burada Esteban Ocon'a gönderdiği mesaj da belki konuşmamız gereken şeylerde. <gülüyor> aslan gibi savaşsın. Ocon'a söyleyin aslan gibi savaşsın dedi. Arkasından <gülüyor> Perez'in gelmesini engellemek için. Evet. Yani çok... Epik bir yakıştı. Yakıştı gerçekten. Takım dersi
0: mesajıydı. <gülüyor>
1: Ben çok memnun oldum Alonso'yu orada gördüğüm için. Yani Hamilton'la Fersepe'nin arkasına üçüncü kim gelsin gönlünden kim geçiyor diye sorsalar. içimden en çok geçen isimlerden bir tanesi Alonso olurdu. Zaten onu hak etti. her yerde izledik bir de. Çok fazla anlattık da başka serilerde Tabii, de anlattık. Tekrar işte Formula 1'e döndükten sonra da yine buralarda olabilmesi ve şampanyayı patlatabilmesi. Biliyorum şampanya mıydı Katar'da ama. Değil. İçeriği, sıvı içeriği patlatabilmesi de fena olmadı.
0: Evet yani Fernando Alonso'nun şöyle bir farkı var. Muhtemelen belli bir yaşın üstüne gelen pilotlarda. Yani Raikkonen'e direkt olarak karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü motivasyonları da farklı belki ama Alonso şu anda eline istediği bir araç gelirse 3. şampiyonluğu alabileceğine inanıyor. Ki yani kesin alamaz canım ne diyordu diyemiyoruz. Belli de olmaz diyebiliriz belki ben gerçekten. Ben aynısını
1: düşündüm. Gerçekten yapabilirdi. Yani Belli olmaz. Şu şartlarda değil belki ama atıyorum geçen sene, ondan önceki seneki Mercedes'te de <gülüyor> yerine yarıştı herhalde alırdı diyorum ya.
0: Belki. Yani bilemiyorsun bunu. Ve bu güzel bir şey. Yani 40 yaşın üstünde bir pilotun böyle performanslar sergileyebiliyor olması Formula 1'de. Kafa yapısı olarak çok doğru bir şekilde yaklaşıyor olması. Ki yani... Biz Alonso'nun adına yanlış düşündük öyle söyleyeyim ben kendim için söyleyeyim en azından. Yine bir genç pilotu üzecek diye tahmin ediyordum ama Esteban Ocon'un ne kadar dişli olduğunu gördü bir taraftan. Bir taraftan ara verdikten sonra dönmenin ne kadar zor olduğunu gördü ve kendi hatalarına, kendi eksikliklerine çok net bir şekilde ışık tutuyordu sezon boyunca verdiği röportajlarda. Ya Bunların hepsi çok kıymetli çünkü iki kez dünya şampiyonu gerçekten kendisinin çok iyi olduğunu düşünen ve iyi olan bir pilot olarak... Öğrenmeye de bu kadar açık olması bu podyumun bence en büyük mimarı. Takımla çok güzel bir şekilde çalışıyor. 2022'de dönseydim muhtemelen çok iyi bir şekilde dönemezdim. Bu yıl hatalarımı, eksikliklerimi görüp kapatmam lazım ki seneye herkes neredeyse biraz sıfırlandığında ben de iyi bir şeyler yapabileyim diyor. Ve bu bu şekilde yaklaşmaya devam ettiği sürece de başarılı pilotlardan olacak. O yüzden uzun zaman sonra onu podyumda görmek çok iyi oldu. Çünkü Formula 1'de eziyet çekerek gitti McLaren döneminde. Evet. Onun dışında işte Dakar'a gitti, Daytona 24 saati kazandı, Le Mans 24 saati kazandı. Pek çok şey yaptı. Şampiyon da oldu. Ee, ve bun... Şampiyon oldu zaten. Bekte. Yani bunların hepsini yaptı ve sonra tekrar geri döndü. Indy 500'de, lider gitti. Kazanamadı ama... İndi 500'ü birkaç kere de katılmaya çalıştı onun dışında. Yani yapmak istediklerini yaptı ya da aklı kalabilecek şeyleri yaptı ve tamamen tekrar sevdiği şeyin yarışmak, motor sporları ve Formula 1 olduğunu gördükten sonra da spora geri döndü. Kendine de güzel bir yer buldu. O yüzden onu burada görmek zaten güzel. Grid'de görmek zaten güzel. Ama üstüne bir de podyuma çıkarken görmek herkesi mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Alonso'nun podyuma çıktığına sinirlenen kimse yoktur herhalde.
1: Muhtemelen yoktur. Yani... Esteban Ocon için de aslında çok iyi bir şans, Fernando Alonso gibi bir isimle beraber yarışabiliyor Hı-hı. olmak. Onu zaten Macaristan'da kazanarak da taçlandırdı. Yani ki o da, da iyi gerek aldı bile bir şans oldu bence. Yani Alonso ile beraber bir motorumu paylaşıyor olmak bile çok başlı başına bir sürücüyü geliştirebilecek bir durum. O açıdan Esteban Ocon'un da şanslı olduğunu söylemek lazım. Belki Alpi'nin de hatta şanslı olduğunu söylemek lazım. Böyle bir ismi takımda bulundurdukları için. Onun dışında günün sürücüsü de seçildi zaten. Fernando Alonso haklı olarak bence. Ve yani umuyoruz onu daha fazla tekrar podyumda da görmeye devam ederiz. Önümüzdeki yıl tabii dengeler nasıl olacak bilmiyoruz. Ama şöyle başa oynayan takım sayısı artarsa Alonso da Alpine'le beraber o takımlardan bir tanesinin içinde olursa gerçekten çok keyifli. Olabilir bizler için. Var mı Alonso ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa biraz lastiklerden de şöyle bir ufak bahsedelim. Bir
0: iki ufak istatistik verebiliriz aslında. Tabi. Ee, yine Formula 1'in sitesinde de vardı sevgili Serhan Acar da Serhan abi de bana birkaç tane kendisi ek yaptı yazarak göndermiş sağ olsun. Biraz onlardan bahsedebiliriz çünkü Macaristan. 2014'ten beri yani 105 yarıştır podyuma çıkmıyordu. İki podyum arasında en çok yarışa çıkma rekoru bu. Tabi iyi bir rekor değil belki ama. E son 35 yılda da 40 yaşın üstünde olup podyuma çıkan 3. isim. Mia Schumer, Avrupa 2012. Pastor Maldonado sağ olsun. Ve 1994 Avustralya'dan Nigel Mansell. Onun dışında tabii yani en yaşlılardan diye zaman sporun ilk yıllarına, Formula 1'in ilk yıllarına baktığımızda çok var. Yani işte 50 yaşlar 45'in 46'nın üstü zaten en yaşlı şampiyonu Alman Fangio 46 yaşında şampiyon olmuştu. O yılları katmadığımızda ilk üçe giriyor öyle söylemek lazım. Bir de onun üstüne tarihte podyuma çıkan en yaşlı 23. pilot oluyor işte o yüzden. 2675 gün beklemiş 98. podyumunu elde etmek için. Umuyoruz 100. podyumunu elde etmek için o kadar beklemez.
1: Evet biraz da lastiklerden bahsedelim. Pirelli'nin de aslında bu kadar fazla lastiğin patlamasını kesinlikle beklemediğini ifade edebiliriz. Zaten buraya mümkün olan en sert hamurlarla gelmişlerdi. Ama mümkün olan en sert hamurlar bile çok durumu kurtarmaya yetmedi enteresan bir şekilde. Biz de biraz herhalde aynı fikirdeyiz. O zaman pit stop stratejisini ona göre yapmaları gerekiyordu. He, yani Biraz evet, fazla riske zorladılar.
0: girmeyebilirlerdi. Yani ki mesela çok iyiydi, onu da söylemek lazım. Nefis bir pistop stratejisiyle birlikte 24 tur gitti yumuşak lastiklerle. Yani Alonso'yu hep agresif bir pilot olarak ya da aracı çok zorlayabilen bir pilot olarak biliyoruz ama... Gerektiği zaman lastik koruyabileceğini de ne kadar farklı yetenekleri olduğunu da göstermiş oldu. Ama çok emin değilseniz çok da olmak gerekiyordu demek ki. Şanssızlık da olabiliyor tabii. Bottas da şunu söylemiş. Hiçbir şekilde öncesinde uyarı vermedi lastik. Ne yol tutuş kaybı ne titreşim ne hiçbir şey dedi. Ama bu pist ve onun getirdiği şartlar, körbülerin birazcık dışındaki o ikinci sıra yeşilin üstündeki yeşil bölümdeki körbüler... Araca çok fazla ufak hasarlar verebilecek noktadaydı. Ki zaten Pierre Gazli öyle sıralama turlarının sonunda problem yaşamıştı. Yani o yüzden çok riske girilmeyebilirdi. Hem sürüş anlamında hem strateji anlamında. Çünkü Pirelli'ni yapabilecek daha iyi bir şey yoktu. Gerçekten C0 getirecek halleri yoktu. Onlar olabilecek en güvenli lastikleri getirmişken biraz ona göre davranmak gerekiyordu herhalde. Şanssızlık tabii yine ama.
1: Evet Williamster iki araçta birden sıkıntıya düştüler. Aynı şekilde lastik patlattılar tabii. Yani çok risk... Alınan bir stratejik karı olduğunu söylemek lazım. Tek bit stopun. Ve bu riskler bazı isimlerinde biraz canını sıktı. Ellerinde patlamış oldu. Bir yandan da tabii Ferrari rekabetini de aslında gündemde tutmaya devam ediyoruz. <gülüyor>
0: nazar değdirdik. Bir o üçüncülük, beşincilik mücadelesine nazar değdirdik gerçekten.
1: Ama biraz şöyle oldu sanki Mali. Yani bu noktada evet Ferrari şu an öne çıkmış vaziyette ama bundan sonraki işte özellikle Suudi Arabistan'da McLaren'ın avantajlı olacağını söyleyebiliriz şu ana kadar gördüklerimize bakarsak. Aha. Dolayısıyla aslında belki Ferrari'nin avantajlı olduğu bir bölüm oldu, sonra da McLaren avantajlı olduğu bir bölüm gelecek ki Ama işte burayı 40 da dahil değerlendirebilirdim McLaren'ın. Yani
0: Yani 40 puan kapatabilmek çok çok kolay değil bence zirveye oynamayan takımlar için artık. Çünkü alabileceğim puan da çok fazla değil yani düşündüğünde.
1: Evet, Katar'da Zor da bence fırsat kaçtı diyebilir miyiz? Yani Kaç da şanssızlıktan sonuçta
0: be. Norris'in de yaşadığı lastik problemi nedeniyle basınç kaybeden bir lastik. Slow puncture dedikleri. O yüzden ekstra bir pite gelmek zorunda kaldı Norris. Ama yani 35 olacaktı. Fark 33 olacaktı. Neyse 30 olacaktı. Yine son 2 yarışa 30 puan farklı girmek de 3. mücadelesi veren iki takım için bence çok fazla.
1: %100. %100 öyle. belki de bir Alpin'de verildi.
0: 25 puan topladı. 5. lik mücadelesinde. Biz. Evet yani muhtemelen hata veya problem bekleyecekler.
1: Evet Alpin için de tabii önemli bir adım oldu bu. Alfa Tauri'nin 25 puan öne geçtiler. Pierre Gazi'nin önüne geçtiler demeyeyim artık o kadar evet. <gülüyor> da. <gülüyor> ama avantajlı. da toparladı
0: ama hala tabii Scuderia, <gülüyor> Pierre Gazi. Biraz öyleler.
1: Gazi de puan tablosunun ilk 10'u içinde yer alamadı. Daha doğrusu puan tablosunun dışında kaldı. Sıralamanın ilk 10'u yer alamadı. Dolayısıyla Alpine için tabii avantajlı bir pozisyon oluştu şu anda. Takımlar şampiyonasında 5. Alp'ine yakın duruyor ama göreceğiz bundan sonraki yarış hafta sonlarında ne olacağını göreceğiz. Diyelim Belli ve olmaz. Formula 1'i kapatıp biraz da istersen Superbike Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan... Biraz bir şampiyon konuşalım Toprak değil mi? Toprak Nazgatlıoğlu'nu konuşalım artık istersen yavaş yavaş. Konuşalım. Yani sezonun açılışında aslında bizim yine değindiğimiz şampiyonlardan bir tanesiydi tabii ki de. toprağı yakından takip ediyoruz ki kendisiyle gerçekleştirdiğimiz vasıtalar bölümünü de tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Şampiyon olmadan önce almıştık. Belki şampiyon olduktan sonra gelmek isterse tekrar alırız. Tekrar Bakalım almak isteriz değişmiş. evet. Olursa tabii çok güzel olur bu konuda temaslarımızı da gerçekleştirelim. <gülüyor> Böyle söz vermiş oldum bölümün içinde. Bakalım olacak <gülüyor> mı? Yani şunu söylüyorduk Canatürk'in en büyük rakibi toprak olacak bu sezon ki Ray 6 kez üst üste şampiyon olmuş bir isim orada. Formula 1'de Hamilton'ın dominasyonuna benzeyen bir dominasyon olarak görebiliriz. İşte Superbike'a çok yakın olmayan dinleyicilerimiz varsa. Ve bu dominasyonu kıran isim olabileceğinden, bu sene çok güçlü bir aday olduğundan söz etmiştik Toprak Razgatlıoğlu'nun. Ve beklentilerimizi de boşa çıkartmadı aslında Toprak. Kendisine inananların hiçbirinin aslında beklentisini boşa çıkartmadı. Ve günün sonunda... Altın renkli tulumu sırtına geçirdi ve Superbike Dünya Şampiyonu olarak Türk Motorsporları tarihinin en büyük şampiyonluğunu, en yüksek kademesindeki şampiyonluğunu almış oldu.
0: Yani hakikaten kolay bir iş değil. Bunu ne kadar uzun süre konuşursak o kadar etkisi artacak diye düşünüyorum. Tam olarak kavrayabildiğimizi düşünmüyorum şu anda çok yeni çok taze olduğu için ama... Superbike bir dünya şampiyonu çıkardık çok da popüler bir dünya şampiyonu çıkardık yani izlemesi çok büyük bir keyif zaten toprağa ve herkes bundan sonra neler yapabilir en fazla neler yapabilir MotoGP'de şampiyon olabilir mi ya da Superbike'de kalırsa kaç kez şampiyon olabilir onu konuşuyor ya bu çok güzel bir şey çünkü biz hep söylüyoruz ya başarıların devamlılığı da önemli çünkü diğer spor dallarına baktığımızda çok ekol oluşturmayı bilmeyen bir ülke olduğumuz için arada bir güzel başarılar denk geliyor. Bir daha acaba ne zaman denk gelir diye düşünüyoruz. Motor sporlarına baktığımızda hem otomobil hem motosiklet sporlarına baktığımızda bundan sonra ne yapabilirler? Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde kariyerleri nereye gelebilir diye çok net bir şekilde düşünebiliyoruz. Yani burada çok güzel bir nesil yetişti tabii işte Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği bir sürü genç yeteneğimiz var. Ve onların hepsi ayrı ayrı şampiyonluklar, başarılar, podyumlar, galibiyetler elde edecekler. Getmeye de başladılar zaten işte ilk şampiyonluğu da gördük. Yani açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Toprağın ileride neler yapabilecekleri ve bu yıl çok daha rahat şampiyon olabilirdi. O da bence rakipleri için çok demoralize edici bir şey olsa gerek. Çünkü bitiremediği yarışların tamamında kendi şeyleri dışında ne derler? Kendi yapabileceği şeylerin dışında, kendi kontrol edebileceği şartların dışında şeyler başına geldiği için puanları masada bırakmak zorunda kaldı. Belki Portimao rahatlıkla şampiyonluğunu ilan edip Mandalikaya, Endonezya'ya işi bitirmiş olarak bile gelebilirdi. Çok daha erken bitirebilirdi. Öyle bakıldığı zaman... Seneye aynı performansı sergilediğinde muhtemelen biraz daha şanslı olacaktır ve seneye işler çok daha farklı olabilir. Yani bir Juan bir şampiyonluğu değil onu söylemeye çalışıyorum. Doğru şartlar bir araya geldi ve o sayede Toprak şampiyon oldu kesinlikle değil. Hatta tam tersi. Bundan sonra doğru şartları bir araya getiremeyen Toprak oradan indiremez gibi geliyor. Ve dedim ki bunu bir Türkiye'den çıkmış bir sporcu için bunları söyleyebilmek beni açıkçası çok mutlu ediyor. Çünkü oralarda yer almak bile eskiden bir başarıydı. Sonrasında galibiyetler veya podyumların mümkün olduğunu gördük topraklı ve şimdi şampiyonluğu gayet beklenen bir şeydi diye konuşuyoruz sezon başında iki ihtimalden birisiydi diye konuşuyoruz ve bence çok büyük bir lüks bu ve bu lüksünde tadını çıkarmamız gerekiyor.
1: Evet tabi aslında son zamanlarda Salih Yolçun Leman 24 saat galibiyeti Ayhancanın kariyer kapserilerindeki şampiyonlukları vesaire derken. Yavaş, evet, yavaş. Cem
0: Bölükbaşı'nın Euro Formula Open'da kazandığı yarışlar ki önümüzdeki yılda çok güzel şeyler yapacakmış gibi duruyor ufak ufak söylentiler Hı-hı. çıkmaya başladı Formula 2 ihtimalleri vardı, teste çıkacak o kesin ama yani çok güzel şeyler var bir taraftan işte yani bir çırpıda 15 tane isim 15 tane sporcu sayabiliriz Rally'de Avrupa'da Balkan serilerinde Balkan kupasında kupalar geliyor yani oturup saymaya başladığımızda programın bir 10 dakikasına çok rahatlıkla sadece saymaya harcayabileceğimiz yıllar geçiriyoruz. Ve mutlaka arada birilerini unutuyoruzdur diye düşünüyor olmak bile bir lüks dediğim gibi.
1: Evet öyle gerçekten. Yani <gülüyor> buralarda yer alan herkesin adını bir çırpıda sayamıyor olmak senin dediğin gibi çok hem ümit vaat edici hem de aslında biraz geldiğimiz noktanın nerelerde olduğunu da bize çok güzel bir şekilde anlatıyor.
0: Tabii bizim saymamız lazım. Onu da söylerim. O bir ya, şey değil. Bahane bu bulmuyoruz. Tabii ki canım.
1: Yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama ezberlemesi öyle.
0: vakit alıyor demek bile. Farklı bir şey bence yani. Hoş.
1: Ya bir de işte hani isminin konuşulması çok ayrı. O somut şekilde şampiyonluğu almış olmak... ...bunu vura vura <gülüyor> yapmış olmak ki... ...yani son yarışa zaten şampiyon çıktı Toprak mesela. Yani ihtiyacı bile yoktu o yarışa çıkmaya. Evet. O şekilde şampiyonluğu almıştı. Bu işte serinin en dominant isimlerinden bir tanesine karşı... ...belki tarihin en büyüğü denebilecek... Seviyede olacak emekliliğinde, John Truex. Çünkü toprağın herhalde burada önümüzdeki sezondan sonra kalmama niyeti de olabilir. Kalırsa bu arada bu yuvana da gidebileceğini ben düşünüyorum. Yani özellikle şu anki motosikletle beraber inanılmaz bir uyum sağlamış durumda. Yani müthiş frenajlar, o frenajlarla yaptığı savunmalar, aynı zamanda o frenajlarla yaptığı geçişler, ya yani pist üstünde toprakla mücadele etme imkansız kılıyor neredeyse. Eğer Yamaha'sı o gün bir sıkıntılı durumda değilse, bir problem yaşamıyorsa toprağın pilotajıyla kapışamıyor kimse. E Bu da zaten şampiyonlukta neden onun favori olduğunu, neden onun şampiyon olduğunu günün sonunda ve neden onun şampiyon olmaya devam edebileceğini de en net şekilde gösteren durumlardan bir tanesi yani her zaman motorsporları aslında aslında makineyle insanın birlikteliği ne olursa olsun ama orada insan faktörü biraz daha öne çıktığı zaman sürücü faktörü biraz daha öne çıktığı zaman bence rakipler için daha da demoralize edici oluyor.
0: Evet yani önlenemez bir hız olunca gerçekten rakipler çok etkileniyor diye düşünüyorum. Yani toprak buradan sonra daha da gelişmeye devam edecek yani burada kalmayacak seviye olarak. Daha iyi bir sürücü olmaya devam edecek her yıl, her geçen yıl. Yani biz de keyifle izlemeye, sizler işte izgeyle anlatmaya devam edeceksiniz. Ama ben çok mutluyum.
1: Evet, umuyoruz kendisini MotoGP'de de görebiliriz. Tamamen premier sınıfta. O da başı oynamak istiyor. İzge de çok sık bahsediyor zaten bundan. Hani MotoGP'de rastgele bir takım değil. Şampiyonluk için mücadele edebileceği bir takımla, öyle bir motosikletle yarışmak Yani ya fabrika Yamaha'sına
0: ya da tamamen fabrika destekli bir Yamaha'ya gitmesi gerekiyor artık bu saatten sonra. Üstüne seneye bir daha şampiyon olursa zaten e, tamamen... Şartları kendisi öne sürecek ve takımı ikna etmek zorunda kalmayacak. Takım onu ikna etmek zorunda kalacak. O yüzden doğru adımlarla gidiyor olabilir yani düşündüğümüzde. Eğer gitmek istiyorsa tabii ki.
1: Evet en büyük düşündürücü olan şu anki fabrika takımının sürücü kadrosu olabilir. İşte belli olmaz değişebilir de. onlarda. Yani Quartararo testlerde laf yani etmiş yani çünkü biraz Yamaha'ya.
0: Sezon ortası testinde gelen 2022 motosikletinin aynısını getirmişler. Daha fazla şey görmem lazım falan demiş. Yani Morbidelli belli olmaz... ...iyi bir performans sergileyemeyebilir. Yani şu anda baktığımızda Ducati mesela net gibi görünüyor. Oraya girmek çok kolay değil ama Yamaha Fabrika'da da boşluk açılma ihtimali öyle çok imkansız değil bence.
1: Evet bakalım neler olacak. Tekrar Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ederek bölümümüzü de kapatalım. Artık bundan sonra sezonda sadece iki yarış kaldı Formula 1'de. İlk olarak Suudi Arabistan sonrasında da Abu Dhabi ile noktayı koyacağız... Şampiyonluk Savaşı'nın kızıştığı haftalarda, vasıtalarda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz diyelim. Ve vedamızı gerçekleştirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.